0: 嗨， Hi, 大家好！欢迎大家回到宇宙流 Podcast 节目。宇宙流陪伴你，随着宇宙的流动，体验人生，觉察生命，成为完整的自己。今天这集内容很开心，参与世界动物日的串联活动。世界动物日。在这个串联活动当中，我们跟许多的 podcaster、许多的 podcast 节目一起合作。在这次的串联当中，我们一起来去更认识我们的动物，来去更认识我们如何来去爱护这些动物。有人热爱与动物亲近，也有人迷恋大自然的拥抱。随着开发。我们珍爱的动物与他们的家园正受到许多的挑战。为此，国内外许多社区和机构正推动友善环境的行动。在每年的10月4号世界动物日， 2 0 2 3年世界动物日 Podcast 串联由 Concert 制药发起，邀请创作者们与听众朋友们一起关心动物，与他们。赖以为生的环境，欢迎搜寻2023年世界动物日，聆听更多精彩的作品吧。我们在这一次的串联活动当中，除了宇宙流的内容之外，还有另外十八位的 podcaster 也在一起做这次的世界动物日串联。那也邀请所有的朋友们一起来去重视我们的环境，友善我们的环境，然后跟动物学习如何共处。OK， 那今天的内容啊很精彩。那今天的内容，我现在人吼，我现在人就在蓝宇。今天的内容我们在蓝宇来录音，就感觉跟上次之前我在澳洲录音一样。那这一次我们来到蓝宇，然后呃，这一次来到蓝宇，为什么要来蓝宇？除了要来这边，就是感受一下这里的自然氛围，然后来这边放松之外，那最重要来这一趟啊，其、就、实、是、还是要找一位在蓝宇的朋友，他。他目前在蓝宇这边做这样的一个工作，也希望在这个环境当中啊，在这么棒的一个自然人物环境当中，也可以邀请他来跟大家分享。那他自己在这一段时间在蓝宇感受到的工作也好，那或者是他在这当中有什么样的生命的感受，还有如何透过他在这边观察，就是蓝宇的动物啊、环境啊、自然的这些状况啊，也可以去谈谈说，哎，在地人。可以感受到他们是如何与自然共处的，所以今天很开心，我们邀请到小云，邀请他来到节目当中来跟大家聊聊。那一开始啊，是不是请小云来跟大家自我介绍呢
1: ？Hello， 大家好，我叫小
0: 云。Hello， 很开心，欢迎小云来到。来到节目当中来跟大家聊一聊，然后让大家一起来认识小云，然后也可以认识他在蓝宇的生活。那一开始啊，就是很好奇啊，想说，哎，小云为什么会想到来到蓝宇工作啊？蓝宇其实今天我来到蓝宇的时候，我发现他是一一趟不是这么容易到达的地方，就是。无论你要搭飞机也好，或是搭船也好，其实都需要一段距离或是一段的过程。那想问问，一开始想要问问小云说：“哎、欸，为什么？就是哎，蓝、欸、宇给你的向往是什么？然后为什么会想要来蓝宇这边工作呢
1: ？”哎、欸，其实刚开始就是没有想这么多、欸，哎，就是有一直都知道有打工换书这件事情，所以我就决定要来这里工作。然后我就开始在看，然后就看到哎，蓝、欸、宇好像比较美，就是。很多的文化、啊，然后很多的美景，都是停留在比较保持原始的样子。然后就是感觉好像可以来这里跟在地的人来相处看看，然后看一下跟大岛有没有什么不一样
0: 。哎，那我好奇问一下，就是在蓝宇的这一段期间呢、啊，你觉得刚其实有谈到说蓝宇的人文啊、自然风情，其实让你是最有感受的。那你觉得在？在蓝雨当中，你最最让你觉得印象最深刻、最最想要跟大家分享的是哪个部分呢
1: ？在他们四月到六月初的飞雨季。那时候体验是最好玩的，然后你就会跟着他们坐船出去，那你就会看到很多飞鱼在你周遭在飞动的样子，然后你再把它捕捉上来了以后，然后再跟着在地人去做怎么清理飞鱼啊，然后吃它的该怎么吃啊什么的，就是觉得哦，好有在地的文化，然后听着他们讲祖语，虽然你听不懂，但是就是跟着他们喝酒啊，然后就会觉得哇，好有。温暖的感觉，好像就是一个很大很大的家庭，然后每个人都分工合作，然后就去捕捉这些鱼，然后再家族贩售，就觉得哦很棒
0: 。说到蓝宇的飞鱼季啊，就是你这次来有参与到这样一个飞鱼季，那其实飞鱼季其实也是大家。就是广为人知，就是哎，来到蓝屿一定要去来参与，或者是说到蓝屿一定会连接到飞鱼。那我想问一下，就是说从你在这一次的祭典过程当中，就是他应该也可以，你有感受到，就比如说，就是在地人达物族的人，他们如何跟这些，就是比如说他们捕捉飞鱼的方式呢？是不是跟台湾的捕捉方式不太一样？那或者是他有没有什么呃相对对自然友善的方式呢
1: ？其实差不多哎、欸，可是他们就是要保持他们文化，他们会划他们的平板舟做捕飞鱼的动作，然后再就是也会像台湾一样，就是放鱼网、鱼网这样子抓。对，就是他们会捕捉上来，然后会开始检查。那如果太小只，他们就不会再抓，就会把它放生。要不然就是在捞的过程，他们就会。去搜寻，就说，哎、欸，这一批飞鱼飞起来还比较大只，他们才会放渔网在那。对，因为他们其实这里没有到那么先进，然后他们的东西从台湾运过来其实也不方便，所以他们都是用他们自己的方式去做，因为他们其实也不喜欢捕到那些小鱼，所以他们都会捕起来会看一下，然后放生这样子。
0: 嗯，所以其实我觉得这个是这个也也是他们与自然之间相处的模式啊。今天小云有带我们去，就是介绍推荐我们去参观地下屋啊。然后地下屋的那个导览其实有谈到说，就是他们平平常其实在，在因为他们地下屋的特色啊，其实会是在因为为了要去那个避开台风，或者是比较怕，因为蓝屿这边很容易。遭到台风侵袭嘛，所以他们都会把房屋后来都盖在地下化。然后它每一层当中，其实尤其进去之后，第二层会是厨房。那他们其实有谈到说，他们其实在整个环境当中要去储藏食物，其实也不是这么多，也不是这么容易，所以他们都会依每天需要的方式，比如说他们需要吃多少补多少，然后再去海上补。然后去，或者是去山里去采野菜。那其实我觉得这也是他们在跟自然之间在相处的方式当中是，是我我觉得这也是传统，就是原住民他们自己在相处的模式上跟一般的。呃，现在都市人的这些生活模式是很不一样的地方。那我接下来想要问一下，就是说，比如说在蓝宇这边啊，除了刚谈到的飞鱼，可能是大家比较耳熟能详、比较知道的。那除了这个之外，有没有哪一些的，比如说蓝宇的动物啊，或者是蓝宇的生态环境，让你觉得是比较印象深刻的
1: ？哎、欸，他们的动物几乎都是用放养的方式。就像羊啊、猫啊、狗啊、猪啊，全部都是在路上跑的。我刚开的时候也是常吓到，就骑车骑到一半，那个羊就会冲出来
0: 。哦，我觉得蛮好的。那我想问一下，就是说，就是诶，在这边的生态环境当中，你有没有想要特别就是推荐大家？就因为我刚刚我们去看夜景的时候，先有谈到说这边还有角鸮。那像这个部分呢、啊，是不是可以可以跟跟大家分享一下？比如说。呃，比如说你自己有没有去看过啊，或者是你自己对于这些的了解这样
1: ？诶、欸，角鸮的话，我们是徒步环岛的时候有看过。我们有一次就是大家集体徒步走这个蓝屿的岛，然后走了十二个小时，然后我们是半夜十二点出发，然后在路上啊就会看到很多羊跟狗跟着你一起走。然后有一次就是我们走到一个不诶、欸、地段的时候啊，那里就有开始有角鸮的叫声。然后我们就开始寻找，然后就看到它就很可爱，然后站在那里，然后看着你，然后一直叫。然后蓝雨还有一个很特别，叫做椰子蟹，它是一个保育类动物。然后听说肉质很好吃，但是呵呵但是就是现在是保育类，的，所以他们现在都不能捕捉啦。所以蓝雨的在地人都会禁止我们去捕捉他们，但是他们会就是有遇到，会拿起来跟我们介绍它大概是什么形体，长什么样子。然后这里的椰子蟹都还蛮大只，很漂亮，对。呃、嗯，比较蓝宇在地有的一些东西
0: 。其实你在讲这段的时候，我觉得还蛮有趣的画面，就是脑海里面好像可以想象到，就是你们边在夜晚里面边走的时候，后面有一群羊啊、猪啊、狗啊，然后在跟着你们一起在在那个步行的感觉，那画面觉得听起来就是那种画面感就很有趣。那其实刚谈到就是在蓝宇这样的一个生生活的方式啊，然后或者是你在这边。大家有机会来，可以真的可以感受一下，就是可以感受到在地人跟动物啊、跟生态、跟环境之间的相处，真的是处于一种，我觉得是一种很平衡的状态啦。就是他也不会过度的取用，然后他也会尊重，就是这些，比如说，就让他们就刚刚讲的，让他们自动去，呃，让他们自己可以在舒适的环境当中去去成长、去放养这样子，我觉得都是蛮好的。再讲回来啊，就是好不容易聊到蓝屿，我在想说，哎，是不是可以请就是小云来跟大家分享一下，如果今天大家有机会来到蓝屿，有没有哪些地方是你就是个人私藏，觉得哎，你觉得很棒的地方，想跟大家推荐跟介绍的
1: ？诶，如果这样讲话，我们还蛮推荐可以去走那个龙门瀑布。它、啊、它是只有下雨季的时候会有一个很漂亮的瀑布，然后走上去会有一个很像森林，然后完全没有步道，就是很多攀爬的地方，就是完全没有人为破坏什么的。然后走上去，你就会看到一棵很美很美的大树，它就在你的路口的正中央，超漂亮。然后你再往上走的话，就是一个很漂亮的瀑布，然后它的水很干净，你可以直接在里面游泳。然后偶尔还会看到溪虾，很难见的溪虾，就觉得哦。这个环境啊，超级美。然后还有另外一个地方是我们之前会下的下潜点，就是比较少会推荐人家去，因为他那里比较危险一点。但是如果真的有机会可以去到那里的话，下午三点去的时候，灯光那个光线超级美，然后整个环境还有钟乳石啊，真的很值得去一趟的一个地方。然后还有就是。也可以去双狮眼看银河，这里的银河很美，而且躺在地板啊，当然是要靠旁边一点，因为它那是一个马路，很容易有车子来往。然后反正就是站在那里或坐在那里，就会感受到这很美的星空，然后银河，然后再看到流星。然后有时候我们还会去捡一些木材，然后就在海边生个营火，然后就觉得很舒服。
0: 好，所以大家就是可以把笔记下来。就是如果有真的机会，你来到蓝屿啊，就是可以来，就是刚刚小云跟大家分享的这几个私藏的景点，尤其刚刚也谈到自潜的地方，其实可能会比较有危险性嘛。对对，所以如果这个地方就是要去到这个地方自潜的话，可能还是需要有专业的教练或是在地人熟悉，就是潜水的人带你去，哈，不然会其实我们刚一路来。大家都说，哎、欸，没事就也不要离海边太近啊，就是还是跟海保持一定的距离，就是因为他们海域比较，我们毕竟外地人，然后这边比较不熟悉这边的海域跟海信，很容易就是可能你觉得好像很漂亮就下去了，可能就也回不来了。这样，对，所以这个部分就是也一直都有听到在地人都会时不时去叮咛你这样子，对，所以我觉得大家可以，呃，有机会来可以可以去这些地方。好，那接下来想要跟想要跟小云来询问一下，就是说，在蓝屿这一段期间啊，那其实刚刚也谈到，就是蓝屿有这么多的呃自然的景致，然后有这么棒的生态的环境。那在这过程当中，那你就是你你在这段期间你自己是如何去融入这样的一个在地，然后你如何学习去跟自然当中能够去。更加的相处在一起呢。嗯
1: ，其实刚来的时候就是觉得这座岛很美，然后就开始环岛。我那时候记得来的第一天吧，我环岛了四次，很想要去多看一点这里的美景，因为人家都说蓝雨的海很蓝。对，可是我来的第一天其实下暴雨。所以我说，嗯，蓝雨到底多漂亮，我根本看不出来。直到后来我来了快一个礼拜后，我才发现蓝雨真的很美。他在环岛的时候啊，有一些地方，就是你在骑的时候，你会瞬间很放松，然后就感觉还很多事情你都忘记了，然后就很很舒服的，就是你可以随意的坐在一个海边，然后你就会在那里，然后就想了很多很多的事情，然后很放松。然后自我的察觉跟了解吧，然后再来就是因为我的工作关系，所以我下班大概都十一点多。然后因为在地人就很爱喝酒，然后我就会开始融入，带着酒跟他们说：“哎、欸，一起喝一杯啊。马”马烂，马烂是他们的主语，叔叔的意思，对。然后，所以我觉得，哎、欸，马拉，我们一起喝啊！然后我们就会开始一起聊天，然后我们就会聊到哦，别的村落八卦啊，或者是今天是发生了什么事啊，还是他们今天捕了什么鱼啊，然后晒了什么样啊？就是有很多在地的一些聊天，而且发现就是。他们每一个人就是都会自己下海捕鱼，我觉得男女人超厉害，他自己盖房子，然后自己捕鱼，然后饿了就去山上找东西吃，就是完全就是他们没有什么用金钱交换，他们唯一的金钱交换应该就是在买酒上面啦。对，那他们每个人就是都也很好相处，然后聊天都可以聊得很开心，然后。就会跟你讲了很多很多以前这些故事啊，说啊，这里以前关犯人啊，犯人都是来这里帮我们盖路啊之类的，然后就觉哇好好玩哦，然后又跟你聊一些飞鱼祭上面的一些习俗啊，就像哦我后来也知道飞鱼最后一批打捞上来的、啊，他们必须要剪翅膀。然后他们就流传了一个很美很美的故事说，说因为把你的翅膀剪掉了，就是留在我身边的意思。然后我就觉得，哦，原来还有这种含义。然后他们还会就是你去找一个果实，可我忘记那个果实叫什么名字，让它切开，它里面是很像饰品的一个东西，他们会串起来，然后就是就是当给小朋友啊，或者是就是刚出生的婴儿，然后就可以。别在他的身上，然后说，诶，如果晚上睡觉有魔鬼抓你的时候，你就抓着那个饰品，然后你的灵魂就不会飞走。就他们有很多属于他们自己的故事，然后还有一些就是老一辈的人都会戴玛瑙，玛瑙，对，那是象征性他们的地位。然后就觉得哇，而且他们女生的话比较偏，他们比较偏母系社会，他们自己跟我说的。然后他们偏母系社会，所以母亲身上的饰品会很多。然后母亲都要在家里，就是顾小孩，然后帮老公煮饭啊，那个织衣服啊。他们说，那个男人身上的衣服，就是那个女人的能耐，就是代表象征。如果她的女生越来越厉害，很厉害的女生，她就衣服就会做得更精致。这样，所以就是看到男生身上一样，就知道这女生的。那个有多棒之类的，<笑>瞬间不知道讲什么<笑>，反正就是。有就听到他们很多就是以前老一辈的故事啦，然后有好的也有坏的，然后有怎么跟这里的动物相处哦。对，他们还有分下去打鱼的话，他们有分男人鱼跟女人鱼，但是我分不出来，<笑>我觉得打上来都一样。而这鱼类很酷，就是它的颜色很，他们有称为什么莺歌鱼，然后他们的颜色都很漂亮，有橘色有绿色，就是你完全不会去在。台湾的菜菜市场看到的东西，然后因为我会玩自潜，所以我们自己都会自己下潜，然后我们也会看到，就是哦这里的海胆超大颗，也就是很饱满也很漂亮，然后他们都会说，哎、欸、你们下去不要给我们乱摘啊，就是我们有就是时间季节，什么时候该采收，什么时候不该采。都是有分配好的，所以我们不能乱去抓他们，这样子的话会破坏他们的生态什么的。他说，如果要吃，就是我们够用就好，千万不要过多的捕捉，不然这样会破坏到整个生态的影响，会影响到就是未来他们小孩就没饭吃。哎、欸，我就觉得啊，还蛮酷的哎、欸，然后。他们养羊啊，养鸡那些也都是，就很随意的放他们这样的，然到处跑，然后到处生小孩，动不动可能这一户人家哎、欸，又生小猪了，然后你就会看到超可爱那小猪就在那摇屁股，然后走来走去的，反正就是这里就是有很多很多，就是很值得来这里待着，然后可以感受到很多不一样的东西，而且它的。保持的原始森林啊，就是没有过多的破坏。他们没有什么，就是哦，我们的步道，没有人盖出来的步道，他们全部都是人走出来的路，超多秘密景点的，像什么，我们还会去七岛山啦。七岛山其实你走的路，其实你会每次走一步，你就会很怀疑，天哪，那我是不是迷路了？可是当你攻上那个山顶的时候，会超级美。那个整个看到整个蓝屿的海岸呐、啊，然后所有的部落跟部落之间的小缝隙啊，就会觉得哇，好美哦！就是会看到很多不一样的风景，这样
0: 。哇，我觉得这一段真的太棒了、欸，从这一段其实可以。感觉像是你在浓缩的这半年当中，你所听到就是在地的文化啊，还有我觉得后面，尤其后面刚刚谈到这一段，就是如何与自然之间达到一个平衡的共处。我觉得这些其实都是过去这些原住民，就是这些先民他们的一些，就是如何与自然之间相处的这些智慧。我必须得说是智慧，因为现在人们可能。有太多的商业啊，或太多的贪婪，其实更多的是要想着如何去过度的捕捞。但是，人们其实回到要如何在这个自然当中去共处，然后。去创造这样一个彼此的双赢，其实最重要的就是我们够用、执着这样一个心态，其实非常重要的吼。所以真的是透过就是小云的这样一个分享啊，真的可以感受到说，就是在地人是如何与自然之间共处，达到一个平衡。那当我们去尊重自然、去尊重这个环境的时候，我相我相信就是大自然其实也会给我们相对应的支持以及回馈。呃，因为我觉得能够来到这边工作，或是来到这边生活的体验经验，其实是非常非常难得，对。所以最后最后，其实想要来跟小云来问一下，说，就是你在这段时间当中，你觉得自己在生命当中有有没有什么样的，因为这段时间的经历带给你什么样的改变，或是带给你什么样的生命的看见呢？
1: 来到这里之前，我没有办法就是很放松的做一件事情，就是我会把所有的事情把自己逼到最完美，因为我不想要被看不起这件事情，所以那时候我就是在台湾的时候，我每次都会把自己逼得超紧，然后导致自己其实有心身心灵上面的一些问题，然后那时候。其实也很感谢我男朋友，就是一直也很支持我来蓝雨这件事情。然后那时候决定在岛上的时候，就是有想过很多很多事情，就觉得自己好像太过于压抑，然后太过于让自己想要表达到最完美的感觉，然后所以很想要改变这些事情。然后就慢慢的在这里生活，然后慢慢的跟这里人相处，然后就发现原来人不是永远都是完美的，他总是会有他的失误，总是会有他的不完美的地方。那把它要求到真的很完美，其实真的是做不到的一件事情。然后，甚至我刚来的时候，其实也是改不掉这件事情。我刚来的时候，我想，因为我是来这里工作，然后是做正职的部分，所以我必须要控管一家店所有的营运，然后所有的材料耗损、人力呀、啊、什么的。对，所以就是我还是把自己逼得很紧，我逼到就是每天晚上我不酗酒，睡不着的那一种。然后。<笑>然后反正就是压力很大，然后我甚至忘了我当初来蓝雨的目的。然后有一天呢，我就真的觉得很崩溃，我就这样子到双十岩看星星，躺到凌晨，然后天亮了，我就想，哎，好像有点晚了，该回家了。然后我就觉得，我就骑着摩托车，然后看了这片海，说，哎，我当初为什么会来这里？我来这里是为了什么？然后我突然想清楚了，我来这里就是要让我自己放松，然后好好的感受这一切的大自然给我的美好，然后好好感受这一人的温暖，然后好好感受这片海给我的拥抱。对，所以我就下定决心，我一定要去考到自潜证照这种这件事情。然后我就开始把生生活开始慢慢的放松，然后就没有把自己逼那么紧。我不会去要求我的员工要一定要做到怎么样，就是我没有把这件事情做好。然后过程中我们很开心，然后大家也玩得很开心就好。就像我们动不动心情高兴好，我们就去捡木材，晚上就直接去生营火，然后烤棉花糖。啊，大家都过得很开心，然后也觉得哇，我们来到这里就是放松的，然后也就让我慢慢的看开了很多事情，就觉得说，哎、欸，我好像不用一直掌控所有事情，就是我可以松松的，然后就是把这件事情做到最完美就好，不要把它逼到自己觉得一定要别人给我说，哎、欸，你很棒之类，因为我之前就是一定要听到人家说，哎、欸，你就是这样做，你很厉害嘞，你很棒啊，你就是要做到多好。然后，所以就是自己就是压力很大，对。然后慢慢的，我就开始动不动，我就每天早上一起来，我就会骑着摩托车来看蓝屿这片海，我就直接环岛。这这其实说大不大，说小也不小，环岛至少要一个小时多两个小时。然后可是你就会静静的听着海浪的。海浪声、风的声音，然后小鸟的叫声，然后还有一些路上这些打鱼的一些渔夫啊，他们都会分享啊、哦，我们今天的收获好与不好，然后也可以跟在地人就聊天，就聊一些他以前的故事啊，听他以前的生活啊，就是感到很多的放松，对，然后也让我觉得啊、哦，原来生活要好好的用自己的心去体会。而不是别人告诉你怎么去体会，对，所以就是改变了，还蛮多事情，就让我做自己真正想要做的事，然后做自己的选择，而不是听别人给我要干嘛就干嘛。然后就觉得很感谢这个岛带给我的这些东西，然后这座岛也教会我，就是该有的就有，不要去过多于强求太多。然后把自己搞到很累很累之类，<笑>反正就大概就是这样啦。而且这座岛池其实真的很漂亮，尤其是你待两三天，其实真的不够。我甚至连待半年我都觉得不够，有很多很多很漂亮的大自然地方都是等着我们去挖掘的。但是也就是不能去破坏为原则啦，因为他们其实很蛮注重。保护环境这一块，因为他们觉得东西够用就好。他觉得，其实他们有时候刚开始不太欢迎台湾人，或者是任何游客、任何国家，因为他们觉得每个人来都要破坏整个环境，然后乱丢垃圾。哦，他们每个景点其实都会有一个在地人在守护，就是他们会。哎、欸，时间到，他们会去清那里的垃圾，捡那里的垃圾，然后把那里的环境打造得很漂亮。然后就像我们，我是住在野营，那野营部落还有一个叫野营冷泉的，那其实是在地人在喝的水，可是因为游客大量的来，然后都会去。破坏他们的饮用水，其实我是真的觉得很不好的一件事。而且在店都很超生气，然后每次都会跟我抱怨说：“哎、欸，你们这些台湾人啊，怎样怎样怎样。這樣”反正<笑>就是会讲很多。然后我就说：“哦，不好意思啦。”然后我就会默默的帮忙捡垃圾。我们很多小帮手也是啊，都会自己提着洋葱袋或回收袋或米袋，然后又到处去捡这些因为人乱丢的垃圾。所以我真的觉得来到这里就是好好的爱护这里的环境，然后不要乱丢垃圾。<笑>大大概就这样。
0: 好，那其实刚的这一段内容可以感受到，就是小云在这半年当中，其实有很多的我，我觉得无论是生命上的感受或是转变，其实都在于。蓝宇来到这里啊，带给他的很多生命上的转变，那也真的如同就是在，其实宇宙里也一直在谈到一件事情，就是人生并不是追求完美，而是要追求完整。人生的完整啊，才能让我们去体验人生的一切所有经历。所以我们不需要追求完美，因为没有人是完美的。那当我们能够去好好的。面对真实的自己的那一刻开始，我们才能够去真正的去成为自己。所以听到他的这样一个分享以及内容啊，真的很替他开心。然后还有谈到最后就是这一段，就是在地人是如何与自然之间的共处。我觉得这一段其实也非常的重要。那也真的是当我们能够去好好的尊敬、好好的与自然之间共处啊，那我相信大地母亲啊，也。也是会同样的支持我们跟回应着我们，好哟。那今天再次非常感谢，就是小云来到节目当中来跟大家聊聊她在蓝宇的生活以及看见还有觉察。那希望透过今天这样一个很简短的这样的一个专访内容啊，也让大家一起来更认识蓝宇，然后来更认识我们所。生存所处在的一个这样一个世界还有环境，那就让我们一起透过这样的一次这样一个串联活动啊，大家一起来去提升自己的意识，那我们一起来去重视我们的环境，去爱护我们的自然。那真的，无论今天是，我觉得当然今天是世界。动物日的倡议啊，但是我觉得，如果我们能够不只是动物，我们的植物啊、环境啊、大自然啊，能够都去好好的保存、保育、跟尊重、跟共处，我相信就是在这样的一个世界，我们所处的世界当中啊，我们就可以朝向更美好、更美好的世界。那我们的下一代、下下一代，那也一样可以把这样的一个概念、想法，也可以延续给他们。那我相信。这样才是达到一个永续共存的这样一个方式啊！好哟，那再次感谢大家一起聆听今天这样一个串联活动的专访内容。那同时啊，就是刚刚有谈到说，那我们这一次的这样一个专访，其实有跟另外十八个这样的一个 podcaster 一起合作，所以大家听完之后也可以去到他们的节目来去听听他们，去聊聊。在世界动物日当中，他们想要跟大家分享些什么？那这当中，其实我看了一下，有些 p pockerer， 他们是专业的，呃，就是有在分享跟讨论，就是哎，动物啊，或者是在野生动物这一块如何做保育。那如果对这这方面有兴趣的朋友啊，真的是可以，就是把每一个 podcast 的这样的一个内容都可以去听过。那再一次感谢大家聆听宇宙流今天的分享。那宇宙流。今天的内容就跟大家分享到这边。那喜欢我们的内容啊，欢迎大家可以追踪我们的 Instagram， 或者是能够用实际的赞助来支持宇宙流，持续为你传递美好。宇宙流，我们下次见，拜拜。